0: Hola,
1: esto es New Books Network en español. Hola, bienvenidos una vez más a New Books en español, un podcast de The New Books Network. Soy Antonio Galindo, anfitrión de este episodio, y hoy hablaremos con Rebeca Jansen sobre su reciente libro, On Holy Trinity, State, Church, and Filming in Mexico. Rebeca Jansen, bienvenida a este podcast. Muchas gracias por aceptar la entrevista. ¿Podrías comentarnos un poco acerca de ti?
0: Sí, con mucho gusto. Um, voy a empezar hablando un poquito sobre mi formación académica, yo soy doctora en español, o sea en letras hispanas por la Universidad de Toronto y me doctoré hace ya ocho años, estudié con la doctora Susan Antebi allá, ella es una de mis mentoras y a partir de ahí pude conocer a otra gente en Estados Unidos y México quienes estudian pues, el campo de literatura, cine, estudios culturales de México. Um, ahora trabajo actualmente en la University of South Carolina como profesora asociada de español y de literatura comparada. Y pues siempre me ha interesado el tema de la religión en la cultura, en la literatura, en la vida de las personas. Eh, empecé mis investigaciones mirando representaciones de religión en la literatura mexicana y viendo cosas un poco raras que pasaban con los cuerpos de las personas, con milagros o enfermedades o discapacidades, pero que tenían siempre esa conexión con la religión. Y después estudié un poco más sobre mormones y menonitas. Uh, yo soy menonita y, y no así tradicional como hay menonitas en México, pero tengo familiares que viven como en Chihuahua, Durango, Zacatecas, que viven su estilo de vida muy diferente que la mía. Y fue muy interesante poder investigar eso, como esas comunidades como aparecen en la cultura mexicana y en los archivos, en fotos, en cine. Y pues a partir de ahí empecé a interesarme más por el cine mexicano en general porque es, bueno, es divertido, ciertos, ciertas películas, pero también hay todo el cine de arte que es muy interesante pensar y que porque retrata tanto la vida de personas en México, obviamente va a tratar temas que tienen que ver con la religión, sobre todo la iglesia católica, porque es una parte bastante importante de la vida diaria mexicana. O sea, no siempre como desea la iglesia católica, pero hay referencias y conexiones siempre con eso. Y el libro que escribí, Holy Trinity, um, es parte de una serie sobre cine latinoamericana y los editores de esta serie, Ignacio Sánchez Prado es otro mentor o asesor y también... Leslie Marsh, que estudia cine de Brasil, que la conozco más por internet, pero en esos días así conocemos a todo el mundo, entonces no es tan diferente que otras partes de la vida. En fin, junto con um, pues su ayuda, pude desarrollar el libro. Um, y también con el apoyo del Instituto Walker en mi universidad para estudios internacionales, que me hizo posible viajar a México para ver algunas de esas películas que escogí para el libro y también ir a los archivos de la filmoteca en la UNAM y en la cineteca para buscar más fuentes de lo que es posible encontrar en libros o en artículos que se pueden compartir de forma más fácil entre países, pero cosas de archivo, pues no.
1: Claro, sí, es más complicado. Sí. Oye, ¿y, y cómo fue que realizaste la selección de películas? ¿Cuál fue el criterio de, de selección para identificar cuáles películas serían adecuadas para hacer un estudio sobre religión, estado e industria cinematográfica en México?
0: Pues empecé a leer libros que eran como reseñas del cine mexicano para ver temas que eran ya de mi interés o para la enseñanza o porque escribía como un artículo sobre Luz Silenciosa sobre Menonitas o sobre El Cambio porque era de interés personal. Es una película de Alfredo Jaskovic de 1970, entonces tenía un poco el panorama general de algunos de los estudios principales y hay un estudio de montón de volúmenes, eh, la historia documental del cine mexicano eh, de Emilio García Riera y realmente fue su reseña que tenía ejemplos, decía en tal época como cine de oro, habían varias películas que representaban la religión. Entonces pude ir pensando, pues podría escribir sobre eso y después en el mismo volumen se puede leer una reseña y ver si realmente es una representación de la religión y si me iba a interesar. Um, y también siempre con el cine mexicano es una cuestión de poder encontrar la película. Porque algunas películas de la época de oro se encuentran muy fácil porque tenían como, no sé exactamente, como luego después de la distribución inicial en México, pero luego lo compró algún lugar en Hollywood o hay esta conexión con Estados Unidos. Entonces es más fácil acceder desde aquí o alguien lo subió a YouTube algo por el estilo. Entonces ahí pude ver varias películas y escoger las que eran de mi interés principal. Um, pero también eran... Um, sí, básicamente eran películas que o oh, en libros sobre género y el cine mexicano de Joan Hirschfeld... O de algunas colegas que escribieron sobre judíos en el cine mexicano o en el libro de Lana Luna, que es como sobre género, pero también tiene libros de cineastas mujeres judías o que representan a comunidades judías en México. Y también Elisa Rashkin, que está en la Universidad Veracruzana, me podían dar algunos consejos también para amplificar que no solo es el catolicismo cultural o super religioso según la iglesia, que también... Hay toda una variedad de expresiones religiosas en México. Y pues yo quería investigar esos temas de religión en el cine porque creo que para las personas que practican una religión, que es una forma, que es una parte muy importante de la vida, que es muchas veces la razón por la cual la gente toma decisiones o la razón que pues dicen que es la razón por la cual toman esas decisiones um, o usan una retórica religiosa, por ejemplo, en elecciones, um, para ganar votos, y entonces tiene una gran influencia y en distintas partes del país es diferente cómo se usa esa retórica y también cómo practica la gente su fe o no, um, que en zonas urbanas y rurales obviamente va a ser diferente, hay personas de distintos niveles de educación, todo eso tiene que ver, pero si vas y caminas por la calle en México, vas a ver cosas religiosas, entonces digo que bastante importante. Si vas y caminas donde yo vivo, vas a ver como 50 iglesias entre mi casa y mi trabajo, en, no 50, pero quizás 5 en 4 kilómetros. Y si voy por otra ruta, que también son otro como 4 o 5 kilómetros, igual otras 3 o 4 iglesias, y aquí también se usa mucho en la política para justificar cosas que diría que no son tan buenas. Um, pero que también tiene potencial para hacer cosas buenas en el mundo, la fe religiosa. Entonces es para ver qué hay en el cine que nos muestra esos dos lados de la religión, su lado feo y también su lado que motiva a la gente a hacer cosas impensable sin como esta conexión con algo más allá?
1: Sí, en, en el libro habla sobre dos dimensiones de, de, lo, de la religiosidad, la dimensión popular y la dimensión ortodoxa, ¿no? la que tiene que ver más como con, con la, las directrices que emanan directamente de la jerarquía católica. Y utilizas precisamente el cine para observar ese, esas dos formas de, de expresión de la religiosidad. Eh, plasmadas en las figuras de los sacerdotes o en las propias prácticas de, de, de las personas, ¿no? Creo que es, es, es un ejercicio muy interesante el que ofreces en tu libro porque además a partir de ello muestras cómo estas figuras que, que se representan en el, en el cine a lo largo de, del siglo XX mexicano eh, ofrecen... Eh, como estereotipos que se van eh, modificando al, con el paso del tiempo y se van reactualizando, ¿no? Eh, hablas de la figura del charro y cómo va evolucionando a lo largo del, del siglo XX y que se puede ver esa evolución en las representaciones filmográficas. ¿Nos podrías contar un poco más acerca de eso, por favor?
0: Sí, de hecho, eso era algo completamente inesperado. Yo no pensaba escribir sobre Charros cuando empecé a investigar esas películas, ni mucho sobre el género, pero sobre todo en la época de oro del cine en México, que trato en el primer capítulo del libro, pues hay esos roles para mujeres, roles para hombres y es como, bueno... La iglesia dice eso y luego, ahora después de la revolución, la sociedad mexicana es laica en teoría. Entonces el gobierno también va a promulgar ciertos roles para hombres, mujeres, niños, la familia ideal y luego como el presidente, como otra figura paterna. Y en zonas rurales, la figura masculina más importante pues en como mitología mexicana o cultura mexicana es el charro. Y eh, Sergio de la Mora eh, investiga de forma muy profunda símbolos de masculinidad en su obra y aproveché de su contribución para ir pensando de cómo es que cambia, inclusive no en tanto tiempo, el rol del charro, para ver como en Río Escondido, vemos que es la comunidad que prefiere tener como competencias que tienen que ver con caballos, que yo pues siempre he vivido en una ciudad, no, realmente no entiendo qué está pasando, pero, o sea, puedo ver, puedo leer, pero de forma profunda no logro entender. Y que están prohibiendo que haya educación. Y que al final, como hay toda una negociación y hay una conexión bien fuerte entre los charros y el líder como el presente municipal y hay que negociar junto con el veterinario supuesto médico en la película, con la profesora, con la maestra que viene de fuera y con el sacerdote para crear algunas, algunos programas de salud pública y vacunas. Mientras que en el seminarista... Um, que es sobre un cura que tiene tuberculosis, yo creo. Um, entonces tiene que salir del de, de seminario, da clases en una escuela de monjas para jóvenes, para mujeres jóvenes y vive con su tío, que es un charro, que es mujeriego, que es todo el estereotipo, pero que tiene un... un crisis de salud y se arrepienta, hay una escena de confesión, es como que el casi cura está dando casi el, el rito católico, ¿cómo se llama? Um, en inglés se llama last rites, como lo que hace los antes.
1: Los santos, los que le llaman. Sí, sí.
0: Uh -huh. Entonces esto está como casi haciéndolo, pero no es cura, entonces no lo está haciendo de verdad. Y dice, ah, pues mi tío es un charro honrado porque ya se arrepintió de todo lo malo que había hecho. Y al final de la película, el que iba a ser un cura se pone como charro y tiene una esposa y es como hombre honrado que trata bien a su mujer. Es una forma de cambiar un poco la imagen del charo para que sea la forma rural del hombre ideal mexicano, aunque hay esos otros ejemplos de que ah pues era alguien que jamás iba a poder ser incorporado en la nación. Y para mí fue interesante ver esos ejemplos de masculinidad tan profundamente conectadas, conectados con algo religioso. O sea, hay un seminarista en esa película y también en Río Escondido no es necesariamente que es un cura o es, está participando en un rito religioso de, de algún tipo, pero que usa imágenes que tienen un equivalente en cosas que ocurren en la iglesia católica o que hay aspectos que van a llamar la atención a alguien que este, que exista en un contexto católico, pero al reflexionar un poco más, es obvio que el cura iba a ser un ejemplo de masculinidad que jamás iba a poder entrar en la familia revolucionaria ideal por el PRI, pero que también está su institución, la iglesia católica, está vinculada de forma, pues, no creo que realmente se puede separar en México el gobierno y la iglesia en su nivel de jerarquía. bastante bastante conectada a pesar de todo lo que dicen. Y entonces que él también el sacerdote iba a promulgar la versión católica de la familia revolucionaria, pero que son casi lo mismo, entonces que es como un hombre pero que no participa en el sistema de forma directa, que está promulgando esta forma de masculinidad ideal, pues me interesaba mucho um, y cómo iba cambiando según las necesidades de la nación mexicana en los 30 comparado con los 50 por ejemplo.
1: Sí, justo. Algo que en lo que haces eh, hincapié en, a lo largo de todo el libro es la importancia del, de entender el contexto de producción de las películas y un elemento muy importante en ese sentido es el papel del Estado financiando a la industria cine cinematográfica y cómo eh, los, las mismas películas permiten ciertos espacios de crítica política, sobre todo ya más hacia los 60s y los 70s, de manera un poco más abierta, eh, pero cómo eso determina la, las, digamos, las figuras que se construyen de cada uno de los... De, de los personajes, ¿no? el representante del estado, el representante de la iglesia, la figura de la mujer abnegada. ¿Nos podrías contar un poco más sobre cómo eh, fue que llegaste a estas conclusiones?
0: Sí, um, siempre me interesan las condiciones de producción o de la literatura o de la cultura, o sea, quién está escribiendo esas cosas. En el caso de películas, es como quién está filmando o sea, haciendo realmente la grabación, quién es el director, dónde estudiaron, porque a mediados de, del siglo y en las décadas posteriores se construye todo un sistema de desarrollo para directores de cine en México. Y hay, para ser breve, hay como... Dos perspectivas, unos más a través de sindicatos y aprendizaje de directores ya reconocidos, mientras que el otro es a través de la Universidad Nacional y donde se puede sacar un título en algo relacionado con el cine. Y los sindicatos en México, no sé qué tanto conocen los quienes escuchan este podcast sobre México, pero son una parte integral del desarrollo del Estado mexicano porque el partido, el partido en poder a nivel federal durante el siglo XX, pues casi todo el siglo XX, tiene un rol como de supervisar o controlar todos los sindicatos a través de un supersindicato. En fin, son y también tiene una relación particular con la Universidad Nacional que creo que sería similar a otros países latinoamericanos en, en los dos casos, en cuanto a los sindicatos y las universidades. Entonces, todo el mundo que llega a un nivel en que puede participar en la producción del cine ya tiene una inversión de parte de becas o de estudios o algo del gobierno. Y luego, para financiar una película, que es todo un proceso para cualquier persona que lo quisiera hacer, buscan... Eso también depende de la época histórica, pero buscan financiamiento que viene o de Secretaría de Cultura, de Educación, lo que sea. Pero hay una conexión con el gobierno a nivel federal, entonces... Y también para la distribución, antes del Tratado de Libre Comercio, en el 94, pues había mucho más control estatal de los cines que tanto se tenía que ver como cierto porcentaje de películas mexicanas en los cines, en salones de cine, porque eran para la nación. Um, y Nacho Ignacio Sánchez Prado escribe mucho sobre eso y los cambios en los 80s y 90s. Pero en fin, básicamente todo el mundo tiene una conexión con el gobierno y así como todo el mundo se conoce y um, es igual que otros sistemas culturales, pero entonces también esa gente quiere hacer cine um, que muchas veces comenta la sociedad mexicana y los cambios políticos, um, pero lo que a mí me interesaba mucho era pensar pues si para mí los símbolos religiosos o como alusiones a ritos católicos o de verdad como representaciones de imágenes de la Virgen de Guadalupe y, y un altar a donde la gente, la gente va para rezar o el interior de una iglesia o gente rezando juntos o buscando una forma alternativa pero que sigue siendo bastante católico en su práctica representaciones directas de sacerdotes en misa. O sea, todo eso va a conectar con el público, pero también es una forma de comentar sobre lo que estaba pasando en la sociedad y lo que estaban haciendo personas que tenían poder. Y creo que se usaba imágenes religiosas para realizar el comentario social y político porque se podía decir, ah, pues es que estamos comentando lo malo que está haciendo la iglesia en ese momento, o que los líderes de la jerarquía católica pues, mm, son demasiado conservadores, o son corruptos, o lo que sea. Podría haber sido cierto, y en varios casos sí lo es, pero realmente sí, como eh, escribí en el libro... Es, una es como una alegoría para el presidente o para el pri um, y para los que tenían poder a nivel federal uh, y se usaba en algunos casos historias um, por ejemplo en a ver en, en las chicas malas del padre méndez una película de los setentas, representa un cura de verdad que quería salvar a las trabajadoras sexuales en Uruapan, en el estado de Michoacán. Pero como, ¿por qué escoger este sacerdote? Hay miles de sacer sacerdotes en México, ¿no? Y supongo que algunos están haciendo cosas buenas que se podría representar sus buenas obras o grupos de monjas que también aparecen en el libro. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la conexión entre este hombre que quiere salvar a mujeres y que realmente mmm, logra tener una perspectiva bastante paternalista con, tanto con las monjas que con las trabajadoras sexuales? Y que este comentario puede ser también sobre mmm, proyectos sociales del gobierno. Um, y también en ese capítulo... Eh, Analizo la película de Felipe Casals de Canoa.
1: Canoa. y sí.
0: Ajá. Iba
1: a preguntar sobre
0: Esa es la película donde en, se en nota. En,
1: sí, totalmente. Esa crítica <risa> al sistema político representada a partir de una metáfora, ¿no? Representada por, por la figura eclesiástica, este sacerdote anticomunista que organiza esta matanza de jóvenes, ¿no? Haciendo una suerte de metáfora con la masacre de Tlatelolco en el 68.
0: Sí, um, creo que en esa película es donde se ve eso de forma más clara que en otras películas, porque pues el sacerdote que organiza la matanza de jóvenes trabajadores en la Universidad de Puebla, el padre Enrique Mesa, que era una figura histórica, pero que eso ocurre casi en el mismo momento que el masacre en Tlatelolco en, en 1968. O sea, unas semanas antes, pero para el público en 1976, que está mirando hacia el 2 de octubre para Tlatelolco, algo que ocurre en septiembre de 1968 iba a ser, imagino, en las mentes de las personas. Y... O sea la misma retórica de anticomunista que y también contra personas jóvenes y la cultura de los jóvenes en los sesentas um, y también inclusive en la apariencia del padre Mesa y el presidente Díaz Ordaz um, tanto el actor en la película Enrique Lucero como el cura de verdad histórico um, se puede ver equivalentes y también la forma en que se filmaba era para subrayar o hacer hincapié en, en esos aspectos y creo que también la forma en que se filmaba se presentaba como documental para hacer eco de las películas que trataban ya el 68, por ejemplo, El Grito um, que Ahí se usa de forma, creo que es muy, es una buena idea hacerlo porque el que era presidente cuando Casals, el director de Cano, estaba desarrollando su película, Luis Echeverría, en, en los 70 eh, era el ministro del interior que era el que pues organizaba, estaba encargado de, de los halcones en Tlatelolco. Entonces, si sí, este, a través de su interés en el cine y que su hermano, el hermano del presente, es súper involucrado en el financiamiento del cine, del presente del Banco ci Cinematográfico, si no mal me acuerdo, que obviamente no es una buena idea decir, oye, usted lo hizo mal. como eh. Entonces decir, ah, este cura lo hizo mal en un pueblo chiquito, en el estado de Puebla, que quizás no es muy lejos de la Ciudad de México en kilómetros, pero es muy lejos de la Ciudad de México. Um, como, porque es súper rural, o sea, el Zócalo del Pueblo es de tierra y es una forma muy muy sabia de criticar al presente, creo yo.
1: Totalmente, sí. Y creo que eh, tanto la, como intención del, del, del director, eh, como tu lectura es, es muy atinada en ese sentido, ¿no? realmente das cuenta muy bien de, de, de todos esos procesos complejos que hay detrás de la producción de esta película de Canoa que hacen que el resultado sea ese que, que, que tenemos ¿no? que es una crítica velada al sistema político pero que al mismo tiempo es, es, es muy, está muy presente y eso me lleva a otra cuestión que también aparece a lo largo de tu libro y que creo que es muy atinado la presentación de lecturas eh, que surgen a partir de las películas en su momento de exhibición de algunos críticos eh, cinematográficos, algunos críticos literarios, eh, como Vicente Leñero, eh, hablando sobre el crimen de, del padre Amaro, que presentas en el tercer capítulo del libro, y que eso ponen, eh, como que um, nutren el análisis que tú haces porque permiten una mejor comprensión del con contexto de producción y difusión de las películas y eh, no solo, digamos, un análisis crítico eh, desde el presente, sino también eh, una conexión con la, la forma en la que se recibe la, cada producción cinematográfica. ¿Nos podrías contar un poco más de cómo fue que integraste estas lecturas a, a, a la narrativa del libro, por favor?
0: Sí. Bueno, mi argumento, una parte del argumento en el libro es que se usan referencias religiosas porque son referencias que tienen mucho sentido para el público en el momento inicial de su exhibición y pues yo no soy de las ciencias sociales entonces no voy a ir entrevistando gente pues me gusta hablar con gente pero hay toda una forma en que se debe hacer no y para hacerlo de forma ética y también cómo voy a poder eh, hablar con personas sobre lo que pasó en los noventas porque eso ya son hace más de dos décadas obviamente o ya van a haber fallecido o es hace tanto tiempo que no es posible saber qué pensaban en el momento es posible saber qué piensan ahora pero no es lo mismo lo bueno es que el archivo cinematográfico en la Cineteca Nacional en la Ciudad de México tiene trabajadores increíbles y ellos lograron encontrar como todo, todo, todo lo que escribió sobre todas las películas mexicanas eh, en su momento. Y una película como por ejemplo eh, El oficio más antiguo del mundo no tiene tanto. Una película que eh, era, trataba de temas tan controvertidos como el crimen del Padre Amaro tiene, uff, archivos. Y algunos son como, ah, pues dice la iglesia católica, que no sé qué, que no sé cuánto. Y eso ya, ya está en los libros de críticos sobre el cine o eso. Pero también lo que me interesaba eran las opiniones de, de personas en el momento que tenían fama o en el mundo literario cultural de pensar los temas de religión en la cultura popular y en la cultura en su conte contexto institucional y también que tenían cierto involucramiento con la producción de las películas. Pues Vicente Leñero, sus comentarios y pues su obra tanto en el teatro como en la literatura muestra que tiene un compromiso con el catolicismo, pero quizás, no sé, um, es un compromiso que también critica a la iglesia, que parece que era un miembro fiel por toda su vida, según sus entrevistas y cosas así. Entonces, para ver y leer lo que él pensaba, y también por su involucramiento con la película, um, para mí eso me... como apoyaba mis ideas... Y me hizo pensar un poco más de, ok, obviamente no todo el mundo iba a estar de acuerdo. Algunos iban a tener las mismas opiniones que eh, las partes más conservadoras de la iglesia católica, pero también otros iban a decir que eso es una forma de criticar a una institución para que se mejorara. Y pues sí, Aprovechar de las fuentes del archivo para mejorar y también porque yo soy canadiense, no soy mexicana, entonces no tengo este conocimiento como que está por allí en el cerebro por, por lo de la familia o la educación en la secundaria o en la prepa o, o lo que sea que ya como es, si estudias algo de tu propio país o tu propia cultura tienes a veces esta ventaja. Um, entonces como no tengo eso um, tengo eh, los archivos que y pues quienes trabajan allá para apoyarme
1: claro. que yo creo que una virtud de tu trabajo es precisamente que abordes temas tan propios de la cultura mexicana como es la religión católica desde desde otra mirada ¿no? desde desde fuera porque sí yo al leerlo iba identificando prácticas que para mí son tan cotidianas, una, mencionas en, en algún momento del libro eh, tu llegada a la Ciudad de México y cómo la gente se, se arrodilla frente a la imagen de la Virgen y hay vírgenes por todos lados, entonces la gente acá se la pasa arrodillándose frente a la Virgen en todo momento y para mí eso es cotidiano, y está es tan normal que, que, que no, no me pregunto sobre, bueno, ¿y aquí qué está sucediendo? Y creo que esa es la virtud de tu libro, pone eh, en evidencia una, una serie de cuestiones que como yo como mexicano doy por sentado y que creo que eh, no hay que dar por sentado, sino hay que entrar a analizarlas para comprender su complejidad ¿no? y, y las consecuencias que ha traído eh, históricamente. Y eso me, me lleva a una, una siguiente pregunta que es acerca de, la, eh, de la, la periodicidad que has elegido para la estructura de tu libro. Cada capítulo aborda un periodo específico, primero eh, la época de oro, después eh, el cine de ficheras y, des y, y el tercer capítulo eh, el, el, el cambio de paradigma en la industria cinematográfica con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, cambios institucionales, eh, ¿Podrías contarnos un poco por qué elegiste esa periodicidad? ¿Cómo hiciste esos cortes? ¿Qué te llevó a tomar esas decisiones como de arquitectura eh, narrativa?
0: Pues yo quería poder hacer un comentario o analizar eh, las películas y proponer que había una conexión con la época histórica y también con el contexto de producción de cine. Entonces, por eso elegí esos periodos, porque hay montones de formas en que puedes dividir la historia mexicana, por ejemplo, entre el 40 y 68 del milagro de desarrollo económico o 40 hasta 82 con el, bueno, quizás la primera crisis, pero quizás eso no es cierto, um, del petróleo o con muchos otros marcadores um, eventos bastante importantes en la historia mexicana y obviamente el cine como otras formas de arte y literatura, otras formas de cultura van a responder a eventos históricos que son tan importantes como el 68 o el 94. Pero al ver las películas y pensar en las películas que representaban la religión, la época de oro... Escogí tres, pero hay más ejemplos, obviamente, de cine de oro que representan la religión. Pero usar este periodo y también como el género melodramático más común en esta época para comentar un poco las primeras etapas del desarrollo del Estado mexicano y las nuevas negociaciones entre el Estado y la Iglesia Católica en Después de como conflictos graves en los años 20 inclusive en los 30 y luego con un acercamiento en el 40 a ver si el cine iba reflexionando eso, para lo del cine de ficheras y en los 70s escogí un periodo mucho más breve porque me interesaba saber qué pasaba en el cine de arte con canoa y el cine más popular con ficheras bajo un presidente, Luis Echeverría, que se conoce como alguien que tenía un gran interés en el cine, un gran interés en apoyar el cine para eh, los fines que él quería. Um, entonces, eso no es como, no representa el mismo desarrollo en el cine mexicano ni la historia mexicana que en la época del cine de oro, pero representa dos tendencias importantes que existían después del cine de oro. Lo del cine más reciente, um, quería abarcar un poco los temas de los cambios en la industria cinematográfica debido al Tratado de Libre Comercio, pero también quería abarcar temas de representación de religión de forma más amplia en México, que obviamente, um, no es una única religión en México. Um, pero en el censo del 2010, como el 88 o 89% de, de la población dice que es católica. Entonces todavía es una institución con mucho poder y por mucha afiliación, por lo menos en el sentido de un censo. Um, y buscar cómo un término para abarcar el cine más experimental. El crimen del padre Amaro, que estudié en ese capítulo, es una película que, pues, que era popular, pero también eh, los directores y el guionista y eso tenían tantos vínculos con las instituciones culturales en México que yo lo vi que también podía hacer conexión con las otras películas que analizo Novia que te vea sobre judíos es y sefardites en México y Ángel de Fuego que es una representación de mm, un grupo medio evangélico pentecostal pero que tiene... Uh, Ningún grupo, hasta donde yo sepa, tiene esas prácticas y la directora inclusive comenta que habían influencias de um, la religión judía, que es en la historia personal de Dana Rothberg, la directora, pero también de religiones indígenas y del catolicismo. Entonces, eran representaciones de religiones que existían, comunidades religiosas que, ex que existen y también de cosas que se relacionan con varias partes de México y pues así pensé que los podían poner en esa categoría como principios de los noventas y lo que pasaba ahí para comentar sobre los cambios que eran para pues el empeoramiento de la economía y de la vida de muchas personas en México.
1: Creo que eh, la selección de películas para el tercer capítulo es sumamente pertinente precisamente porque permite poner en perspectiva los capítulos anteriores y ver esa evolución de las prácticas religiosas en México a lo largo del siglo XX. Como bien señalas, pues el catolicismo en, en México es dominante, pero cada vez hay más eh, eh, grupos poblacionales que tienen otras prácticas religiosas, ¿no? Y creo que el cine es una herramienta sumamente adecuada para observar esos cambios. Entonces creo que esa es una de las virtudes de ese, de ese tercer capítulo. Por otro lado, eh, algo que, que creo que también es eh, muy importante destacar de, de tu libro es... Eh, que los cambios no solamente en digamos a nivel político del Estado, sino que también los cambios en la dirección de la Iglesia Católica generó tensiones eh, tanto en las prácticas religiosas eh, ortodoxas como en las prácticas populares. ¿no? hay una eh, una cómo decirlo como un desfase entre lo que la Iglesia Católica empieza a ordenar a mediados de en la, comenzando la segunda mitad del, del siglo XX y la respuesta de la iglesia católica y eso también se ve en las películas y, y nos, nos lo muestras no en, en, en los capítulos de tu libro ¿nos podrías contar también un poco sobre ello?
0: Sí, pues los cambios eh, más profundos en la iglesia católica en el siglo XX tienen que ver con eh, el, pues quizás hay más que un cambio profundo. Pues el desarrollo de la teología de la liberación, sobre todo en Latinoamérica, con eh, las reuniones en Puebla en 1979 y en Medellín en el 68. Um, y, pero eh, esas dos reuniones se refieren al Segundo Concilio Vaticano, que ocurrió entre el 62 y el 65, que era una forma en que la Iglesia Católica intentaba acercarse a los católicos, intentaba responder a los cambios um, que los jóvenes y otras personas también en el mundo deseaban uh, en los sistemas políticos y en los sistemas religiosos. Entonces dice, ok, um, los sacerdotes ya no van a hacer todo. Eso es mi resumen súper breve. Um, y Entonces ustedes pueden hacer un poco más. Eh, las monjas pueden vestirse como gustan y pueden tomar lo que quieren durante la Eucaristía. O sea, pueden tomar vino y pan, no solo pan, para mejor participar en el rito. El cura les va a hablar directamente, o sea, mirándoles y también en su idioma, no solo en latín. Y algunos piensan que es buena idea. Algunos dicen, ¡uh, no, eso es demasiado, ya. Yeah. Um, y otros dicen no es suficiente. Y los de la teología de la liberación, uh, que en México tiene su um, quizás participación mayor en los estados de Cuernavaca y Chiapas, pero que los que estaban arriba de esos obispos y arzobispos aseguran que nunca jamás llegan a tener mayor poder o después de demasiados años dicen, ah, pues es que no, el pueblo ya está haciendo demasiado, entonces ustedes pueden eh, vivir el resto de su vida sin tener poder en la institución. Pero esos cambios y esos conflictos profundos dentro del, de la misma iglesia se notan en las películas, por ejemplo, en el crimen del padre Amaro. Vemos al un personaje se llama Padre Natalio, vive en una comunidad de campesinos y cuando el cura que es como no tiene un nivel de obispo, pero está como encargado de otros curas en la región, dice, si usted sigue haciendo tales cosas, te vamos a pues ya no vas a poder ser cura y él dice, no, no me molesta, mi vida es aquí con el pueblo. Y el cura encargado parece como estar hmm, bastante de acuerdo con ciertos cambios, pero no con todo. Y luego tenemos al padre Amaro, que abusa de una menor, de una joven menor, y también que usa su poder para hacer que el sacristán y su hija con una discapacidad ya no tengan casa porque ya, porque despide al sacristán. Eh, entonces, que podría representar elementos corruptos de cualquier perspectiva política o elementos quizás conservadores, pero los ejemplos más conservadores de la iglesia vemos en una película como Canoa y El Padre Mesa, que es súper anticomunista. Y el cine es una forma de, pues, representar esos cambios y esas perspectivas diferentes dentro de la misma iglesia y también reflexionar sobre los efectos que tenían en México y también en toda Latinoamérica, porque eh, algunas de esas películas llegaron a un nivel de fama y difusión mayor.
1: Rebeca, pues muchos, muchas gracias por tu tiempo. Estamos llegando al final de este episodio. Eh, solo me resta preguntarte en qué proyectos estás trabajando actualmente, qué podemos esperar próximamente escrito bajo tu pluma.
0: Pues tengo un libro que va a salir ojalá en mayo eh, con Vanderbilt um, University Press. Es eh, sobre derechos humanos y literatura en México en el siglo XXI. Y también acabo de terminar de escribir un capítulo para una colección editada sobre Pedro Ángel Palo, que es un escritor que me gusta mucho, además de que es... Eh, otro mentor que tengo, que es como un profesor a nivel mayor que mi nivel. Y estoy investigando un poco más sobre mormones y el arte en México para regresar a otro proyecto, pero creo que para cualquier persona que investigue es buscar mm, temas nuevos, pero siempre regresar a lo que nos gusta hacer. Pues muchas gracias por la entrevista. fue un gusto y un placer y conocerte por esos medios de Zencaster. Gracias a ti
1: por tu tiempo. Disfruté mucho nuestra conversación y la lectura de tu libro es un libro sumamente valioso. Muchas gracias por escuchar New Books en Español, un podcast de The New Books Network.
0: Gracias por escuchar New Books Network en Español.